0: Wenn du dadurch irgendetwas bekommst über diesen Weg, wie zum Beispiel Aufmerksamkeit oder vielleicht das mit Zuneigung oder Liebe verwechselst, dann wirst du auch diesen Weg gehen. Dann wirst du diesen Schmerz gerne in Kauf nehmen, um genau dorthin zu kommen. Denn am Ende heißt es, lieber beschissene Aufmerksamkeit als gar keine. Würdest du mir glauben, wenn ich dir sage, dass fast alle Menschen süchtig sind und zwar nicht nach Alkohol, Zigaretten, Drogen oder Kaffee, das sind sie mittlerweile natürlich auch, aber die meisten Menschen sind süchtig nach Schmerz und warum diese Suche nach dem Schmerz der größte Verhinderer auf dem Weg der Transformation, auf dem Weg der Veränderung deiner Persönlichkeit ist, genau darüber werden wir heute im Podcast sprechen, deshalb sage ich erstmal herzlich willkommen zum Deep Shit Podcast, schön, dass du dabei bist und ja, ich würde sagen, wir starten auch direkt rein und los geht's. Vielleicht ist dir schon mal aufgefallen, dass es momentan sehr viele Menschen gibt, die sich verändern möchten, die ein besseres Leben haben möchten, die vielleicht ja, einen neuen Job haben möchten, eine schönere Beziehung, ein glücklicheres Leben, zu mehr Zufriedenheit, mehr innere Ruhe und viele, viele, viele andere Sachen. Schade ist, dass ich nur ganz wenige sehe, die das in der Tiefe wirklich erreichen. Jetzt ist ja die Frage, warum ist das so? Fehlt es denen an Wissen? Schaffen die das einfach nicht? Sind die dafür nicht vorgesehen oder was auch immer und ich glaube, dass es da verschiedene Aspekte gibt, die ich mit dir heute ansprechen möchte, warum genau die Menschen dort scheitern. Das, was ich sehe, sind verschiedene Stufen von Bewusstsein, wo jemand steht. Stufe Nummer eins ist, die Menschen gehen los, sie wollen etwas verändern, sie merken, es wird super anstrengend, sie schaffen es nicht, sie haben einen Pullback, das heißt, sie fallen zurück und auf einmal fangen sie an das Umfeld oder alle anderen Menschen oder das Leben dafür zu beschuldigen. Das heißt, sie geben eigentlich ihre Verantwortung ab an das Außen. Sie sagen zum Beispiel, die Nachbarn sind schuld, die Politiker, Corona ist schuld, der Krieg ist schuld... Das Universum ist schuld und wo es ganz tückisch wird, ist, wenn die Menschen anfangen, das dann irgendwie an die Energie abzugeben. Ja, die Planeten, die stehen gerade nicht in der richtigen Konstellation oder mein Human Design Profil passt halt nicht dazu. Also es gibt diverse Möglichkeiten, wo du Verantwortung abgeben kannst an etwas, was du noch nicht mal siehst, was natürlich für das Außen noch schwieriger zu machen, einen Menschen darauf hinzuweisen, was er da eigentlich mit sich selber tut. Doch ähm, entscheidend ist, wenn du erkennst, ey, okay, so bin ich eigentlich gar nicht, sondern du hast schon das Bewusstsein, dass du die Verantwortung übernehmen darfst, unabhängig was da. ist. Ist, dann bist du definitiv schon eine Stufe weiter. Und hier geht es nicht um besser oder schlechter. Mir geht es darum, dass du verstehst, dass es das verschiedene Bewusstseinsstufen sind. Und das Entscheidende ist da, dass die Bewusstseinsstufe, die ich eben angesprochen habe, wo Menschen Verantwortung abgeben, dich schlussendlich nicht weiterbringt. Und genau das ist das Problem, warum viele Menschen dort nicht darüber hinaus wachsen, weil sie eben nicht die Verantwortung übernehmen möchten. Warum? Das bedeutet Anstrengung, das bedeutet Ehrlichkeit mit sich selbst, das bedeutet auf sich Klarheit zu haben, ey, ja, okay, ich darf noch lernen, ich darf noch wachsen. Und genau darin wollen wir aber natürlich aber hingehen, zu sagen, ey, du musst die Verantwortung übernehmen, weil am Ende gibt es keinen anderen Weg. Wenn du es aber sagst, okay, ich bin ehrlich mit mir selbst, ich will auch die volle Verantwortung übernehmen, dann ist immer noch die Frage, wie geht das Ganze? Wieso schaffe ich es trotzdem nicht, diesen Weg zu gehen? Und ich erlebe das immer wieder, gerade mit den Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten. Denn wir begleiten Menschen über sechs Monate, über ein Jahr oder auch länger. Und wir sehen immer wieder, dass es gewisse Mechanismen gibt, die immer und immer auftreten, warum es so schwierig ist. Und obwohl wir so eine intensive Begleitung mit den Menschen haben, neigen sie dazu, immer wieder ins alte Muster zu verfallen. Und was ich da gerne als Beispiel nehme, ist immer so das alte Haus. Stell dir mal vor, du hast so ein Haus, in dem du wohnst, seit vielen, vielen Jahren und in diesem Haus kennst du dich super aus. Du kennst jede Stufe, du weißt ganz genau, wie alles aussieht, du hast jedes Bild dort aufgehängt, du hast ähm, die ganze die Einrichtung gekauft und am Endeffekt weißt du ganz genau, das ist dein Haus und da wohnst du schon sehr, sehr lange da drin. In diesem Haus gibt es aber natürlich auch viele Erinnerungen, schöne Erinnerungen, aber auch unangenehme Erinnerungen. Da gibt es auch Zustände in dem Haus, in die du vielleicht kommst, wo du vielleicht mal wütend bist, wo du traurig bist, wo du frustriert bist, wo du unsicher bist und wo du vielleicht einfach leidest und Schmerz empfindest. Und eigentlich wollen wir da gar nicht sein, weil wir wissen, hey, wenn ich in dieses alte Haus gehe, ja, ich kenne das, das ist auch irgendwo bequem und ist auch irgendwo sicher, aber am Ende fühlt sich das nicht geil an. Und dann wollen die Menschen eigentlich in so ein neues Haus. Und das neue Haus, das ist aber manchmal noch so wie ein Rohbau. Da ist eben noch keine Fassade, ja? das ist vielleicht noch eine Vorstellung, da steht noch nicht mal ein Gerüst. Das heißt, es gibt noch kein konkretes Haus, wo Sie hineingehen könnten. Das heißt, Sie müssen erstmal in Ihren Gedanken, in Ihrer Vorstellung dieses Haus bauen. Sie müssen erstmal außenrum die Fassade anstreichen, Sie müssen neue Bilder aufhängen. Sie müssen vielleicht auch sich überlegen, wie könnte der Boden aussehen. Und Sie dürfen sich auch überlegen, welche Gefühle und welche Zustände möchte ich denn in diesem Haus erleben. Welche Menschen möchte ich denn vielleicht in dieses Haus reinlassen. Und dieses neue Haus ist schlussendlich ein neuer Teil ihrer Persönlichkeit, den sie entwickeln dürfen. Solange der aber noch nicht entwickelt ist, wird der Körper oder unser System immer dazu neigen, in das alte, bekannte, bequeme Haus zu gehen. Warum? Weil es uns schützen möchte. Es ist nicht nur, weil der Körper uns ärgern möchte, ja, sondern unser Verstand ist darauf gepolt, uns zu beschützen und uns vor Gefahren zu bewahren. Und wenn es etwas gibt, was ihm bekannt ist, dann wird er wahrscheinlich genau diesen Weg wählen, weil er sich dort auskennt. Und selbst wenn das mit Leid, mit unangenehmen Zuständen, mit Schmerz verbunden ist, ist es immer noch besser, als die Gefahr einzugehen, rauszugehen, aufs neue Haus zuzulaufen und die Gefahr zu laufen, dass es ja noch schlimmer sein könnte. Ja, Weil das ist nämlich das Verrückte. In dem Moment, wo das alte Haus sich zwar unangenehm anfühlt, denkt der Verstand, okay, ist scheiße, aber vielleicht ist er da draußen noch viel schlimmer. Und natürlich wollen die Menschen im Gedanken sich verändern. Die sagen, ich will doch raus, ich will doch mein Leben anders gestalten. Doch für unseren Verstand, für unser System, für unser gewohntes Ich, ist das eine super große Herausforderung. Und deshalb gilt es zu erkennen, wir neigen dazu, immer und immer wieder in dieses alte Haus zu gehen. Nicht, weil wir das wollen, sondern weil wir so programmiert sind. Und wie gesagt, in diesem alten Haus hast du Erinnerungen drin, hast du Erfahrungen drin, auch schöne Sachen drin. Und gleichzeitig aber auch es ist es häufig gespickt mit vielen Aspekten, die dir eigentlich gar nicht dienen. Und wie gesagt, wenn du auf einer anderen Bewusstseinsstufe bist und die Verantwortung abgibst, dann wirst du natürlich auch dafür Erklärungen finden. Ja, mir geht es so schlecht, weil und ich bin wütend, ja, deshalb und so weiter. Das heißt, die Menschen finden dort natürlich immer Erklärungen, wieso das alte Haus richtig ist und wieso es sogar gut ist, am Fenster zu stehen und andere Menschen dafür zu beschuldigen, dass sie im Haus sitzen. Doch am Ende ist es die Frage, willst du aus dem Haus raus? Ja, okay. Wie schaffst du es, dort vorzugehen? Und jetzt lass uns mal über das Thema Sucht sprechen oder Sucht nach Gefühlen. Wenn du denkst, ja okay, ich verstehe schon das alte Haus, aber wieso bin ich denn süchtig danach? Das Thema ist, dass der Körper, musst du dir vorstellen, ein, ja, der Körper ist sehr komplex und gleichzeitig auch, ja, wie gesagt, das können wir jetzt nicht alles aufdröseln und erläutern, aber wenn du grundlegend einfach verstehst, dein Körper ist nichts anderes als ein biochemischer Baukasten, der rund um die Uhr Hormone, Neurotransmitter, Botenstoffe produziert und sie durch deinen Körper sausen lässt. Und anhand dieser Reaktion, natürlich gesteuert durch Nerven, also durch dein Zentralnervensystem und durch dein autonomes Nervensystem und so weiter, wird im Endeffekt dieser Cocktail an Hormonen, an Zuständen, die dadurch erzeugt werden, immer und immer wieder produziert. Das heißt, wenn du dich gut fühlst oder wenn du dich nicht gut fühlst, wenn du dich gestresst, angespannt, verzweifelt, freudig, inspiriert, verzweifelt, krank, was auch immer, ja, egal wie du dich fühlst, all das wird erzeugt durch dein Nervensystem und schlussendlich durch eine biochemische Reaktion in deinem Körper. Das heißt, du hast verschiedene Cocktails für verschiedene Zustände. Und jetzt ist das Verrückte, dass diese Zustände ja eine gewisse Form von Erregung bringen. Wenn du einen Menschen mal gesehen hast, der zum Beispiel super freudig ist oder der zum Beispiel super inspiriert ist, dann strahlt es manchmal so richtig ab, da hat man das Gefühl, boah, was ist mit dem los, der, der, der ist einfach gut drauf, dem geht's gut, ähm, der hat vielleicht Freude am Leben. Und wenn du mal jemand gesehen hast, der richtig wütend ist, der so richtig sauer ist, dann ist da auch sehr, sehr viel Energie manchmal drin. Eine andere Art von Energie, aber es ist Energie dort. Und genau das ist das Thema, das Menschen oder beziehungsweise unser System nicht unbedingt unterscheidet, ob das jetzt ein angenehmer Zustand ist oder ein unangenehmer Zustand ist, sondern es schaut, wo ist die größte Erregung. Und wenn jemand sehr gut darin ist, in sein altes Haus zu gehen und sich megamäßig aufzuregen oder super frustriert zu sein oder sehr, sehr traurig zu sein, dann wird auch da unser System leichter hingehen. Warum? Weil diese Erregung für ihn ein wichtiger Punkt ist von ich spüre mich selber und ich spüre, dass ich am Leben bin. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Gefühle und Emotionen führen dazu, dass wir uns mehr spüren und uns ausdrücken können. Nach Dinge nach außen bringen. Ich glaube, das ist auch die Bezeichnung von Emotionen oder Emovere im Lateinischen. Etwas herausbringen oder sich aus, aus dem System herausbringen. Und Emotionen verleihen uns Ausdruck. Und jetzt ist es wie gesagt so, auch eine Wut verleiht der Ausdruck. Oder auch Frustration oder Trauer kann Ausdruck verleihen. Die Frage ist immer nur, möchtest du das? Und wie gesagt, das System unterscheidet nicht, ob das eine oder das andere, sondern es macht einfach das, was es gelernt hat. Und deshalb gehen die Menschen in ihr altes Haus und reagieren immer auf die gleiche Art und Weise, nehmen die gleichen Menschen mit in das alte Haus, erzählen über die gleichen Erinnerungen, die sie dort erlebt haben, warum sie sich so fühlen und am Ende hängen eigentlich alle in der gleichen Suppe fest. Doch wenn du dich verändern möchtest, musst du verstehen, dass du lernen darfst, dieses alte Haus nicht mehr zu betreten. Und damit meine ich nicht, es zu ja, leugnen und zu sagen, es ist nicht da und es ist ja alles gar nicht wichtig, sondern es mehr zu erkennen, wann du wirklich ins alte Haus hineingehst. Und das Spannende ist, dass durch jede Erfahrung, die du machst, durch jede Erfahrung, die das Ganze bestätigt, die das alte Haus stärkt, du immer und immer wieder schneller dort hineingehen wirst und das neue Haus, wie es dann noch nicht vielleicht ausgebaut ist, noch nicht so bekannt ist, ist dir schwerer fallen wird dorthin zu gehen. Und das ist häufig der Gedanke, Leute, oh, ich würde doch gerne ein besseres Leben haben. Das ist so der Gedanke von, da gibt es überhaupt ein Haus. Und die Menschen, die sich dann mehr darüber Gedanken machen, wie könnte denn dieses Leben aussehen? Wie könnte denn ein erfülltes, glückliches, freudiges Leben aussehen? Die fangen dann schon mal an, die Außenwand zu bauen und mal das Fundament zu bauen. Doch dann gibt es sehr, sehr viele Details, die wichtig sind zu kennen, damit du dieses Haus wirklich ja, schmücken kannst und groß machen kannst. Und entscheidend ist, wie gesagt, zu verstehen, dass dein Körper trotzdem immer dazu neigen wird, das alte Haus zu suchen. Warum? Weil es sich so bekannt, vertraut und schlussendlich auch ja gewohnt anfühlt. Und wie gesagt, für unseren Verstand ist Veränderung, ist ähm, Transformation, neue Wege zu gehen, eigentlich immer gleichgesetzt mit Gefahr. Und wenn wir das aber trotzdem lösen wollen, wenn wir das verändern wollen, müssen wir uns bewusst machen, dass wir neue Erfahrungen brauchen. Denn mit jeder neuen Erfahrung, die du machst im Leben, setzt du einen neuen Impuls und schreibst schlussendlich ein Stück für Stück das Programm, das du dir trägst, warum du immer wieder reingehst, um. Und das Verrückte ist auch da, unser System unterscheidet, man kann er ja nicht differenzieren, was ist denn jetzt die beste Erfahrung? Was ist denn jetzt die tiefste Erfahrung, die wir machen können? Und da möchte ich dir gleich ein paar Beispiele geben, denn das ist so krass, wenn du dir überlegst, was Erfahrungen ausmachen können. Zum Beispiel ist es so, dass die erste entscheidende Erfahrung, die du in deinem Leben machst, deine Geburt ist. Wenn du auf die Welt kommst, dann ist es so, dass das erfolgreich war und erfolgreich abgeschlossen ist. Sonst wärst du nicht hier, sonst wirst du vielleicht gerade nicht das hören oder mit mir hier im Kontakt sein, ähm, weil sonst wärst du nicht am Leben. Das heißt, die Geburt oder das auf die Welt Kommen ist die erste erfolgreiche Erfahrung, die du abschließt. Und in dem Moment speichert dein Körper genau das ab, was da passiert ist. Der sagt einfach nur, uh, das war mega anstrengend, deine Geburten, also alle Mütter und auch in dem Sinne, wir haben das ja alle miterlebt, wir können das bloß nicht mehr daran erinnern, aber jede Mutter, die eine, eine Schwangerschaft hinter sich hat, die weiß, dass das super anstrengend sein kann und gleichzeitig, auch wenn es nicht so super anstrengend ist, für das Kind ist es eine große Herausforderung. Stell dir mal vor, du bist im Bauch deiner Mutter und jetzt fängst du auf einmal an, du weißt, okay, jetzt geht's los und jetzt fängst du an dich dort durchzupressen und durchzuarbeiten und hilfst mit und bist auf dem Weg nach draußen und auf einmal ist dort alles laut und ähm, da sind Lichter auf einmal, es ist kalt, es ist eine komplett andere Umgebung, das ist nicht wirklich geil. Und gleichzeitig ist es trotzdem so, dass du am Leben bist, dass du ein erfolgreiches Erlebnis hinter dir hast. Und dann wird es abgespeichert. Und dann wird der Körper aber immer auch Referenz bilden, zu sagen, oh Moment, was war denn da eigentlich los? Wie war das erste erfolgreiche Erlebnis? Ist das jetzt besonders schnell gegangen? War das hier sehr, sehr anstrengend oder was ist da passiert? und Es gibt sehr, sehr unterschiedliche Geburten. Es gibt Frauen, die gehen ins Krankenhaus und nach eineinhalb Stunden ist das Kind auf der Welt oder sogar schneller und dann gehen sie wieder nach Hause. Dann gibt es aber auch andere Frauen, die gehen ins Krankenhaus und da dauert die Geburt 36 Stunden, wo am Ende noch vielleicht eine Zangengeburt gemacht werden muss oder es müssen die Wehen eingeleitet werden, man muss von oben noch gedrückt werden und so weiter und so fort. Und am Ende klappt das vielleicht sogar gar nicht alles und am Ende muss ein Kaiserschnitt gemacht werden. Und jetzt kannst du dir vorstellen, dass vielleicht die Variante 2 tendenziell vielleicht ein bisschen anstrengender ist als Variante 1. Das heißt aber nicht, dass sie ungefähr besser oder schlechter ist. Wie gesagt, das ist am Ende einfach, wie es ist. Der Körper differenziert nicht, ob das eine gute oder eine schlechte Erfahrung war. Er speichert es erstmal einfach ab. Das können wir erst später das differenzieren. Und in dem Moment, wenn es abgespeichert ist, sucht dein Körper immer wieder die Referenz, weil er sagt, okay, jetzt gehe ich durchs Leben, mach neue Erfahrungen. Was habe ich gelernt? Oh ja, bei meiner Geburt habe ich zum Beispiel die Erfahrung gemacht, dass es sehr, sehr schnell gehen kann. Und das Verrückte ist, in dem Moment, wo das passiert, neigt unser Körper dazu, immer wieder das Gleiche zu tun. Das siehst du bei Menschen, die zum Beispiel sehr schnell auf die Welt gekommen sind, wo die Geburt sehr schnell war, dass sie dazu neigen, dass alles in ihrem Leben sehr schnell gehen muss. Und wenn immer etwas langsam geht oder ruhiger vonstatten geht, sie irgendwie in Stress kommen, weil sie denken, hey, das muss doch flotter gehen, das muss doch schneller vorangehen. Und das ist interessant, wenn du mal selber fragst, ey, wie deine eigene Geburt war, vielleicht weißt du es auch, oder das beobachtest, wenn du Kinder hast, wie genau die sich verhalten und mal die Geburt analysierst. Zweite Variante ist, 36 Stunden, Zangengeburt, angesetzt, nicht funktioniert, Kaiserschnitt rausgeholt. Was speichert sich das Kind in dem Moment ab? Es ist super anstrengend, es dauert mega lange, am Ende muss viel Druck aufgebaut werden, doch am Ende schaffe ich das nicht alleine. Am Ende muss von außen jemand etwas tun, damit ich auf die Welt kommen kann. Und genauso verhalten sich manchmal auch die Menschen. Die brauchen manchmal für alle Dinge sehr, 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 sehr lange Zeit. Sie haben strengen sich unheimlich an und am Ende schaffen sich manchmal nicht alleine und sie brauchen Unterstützung von außen, damit sie diesen Weg gehen können. Und diese Untersuchung oder diese Beobachtung. Meine Mutter, die in diesem Bereich arbeitet, schon seit über 40 Jahren gesehen und immer und immer wieder beobachten könnten, dass die Menschen sich genauso verhalten, wie das, was sie bei ihrer Geburt durchlebt haben. Das Schöne ist, das ist nicht ein Stein gemeißelt, das ist einfach die erste Prägung, die du gemacht hast und danach kannst du trotzdem das Ganze verändern. Lass uns aber mal über andere Situationen sprechen, die später passieren. Weil wie gesagt, im Alter von na, ein paar Monaten, ein paar Wochen, ein paar Tagen hast du noch gar nicht die Fähigkeit zu differenzieren, gut oder schlecht. Du speicherst einfach ab. Doch am Ende ist es so, auch wenn wir älter sind, machen wir vielleicht Erfahrungen und wir haben ja noch gar keine Idee, wie es sonst sein könnte, also wir haben noch keine neue, ganz neue Erfahrung gemacht, und deshalb nehmen wir immer die, die wir gerade haben und denken, das ist es jetzt gewesen. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, als ich mal in einer Partnerschaft war und das war so der Punkt, als ich so mein Grundmuster, was in Beziehungen eine ganz, ganz große Rolle gespielt hat, irgendwann durchbrechen konnte. Und ich habe das schon mal in anderen Sessions erwähnt oder in anderen Podcasts erwähnt, dass ich äh, damals so dieses Thema des Helfens hatte. Ich habe immer ganz viel geholfen. Ich habe immer mir ja, Partnerinnen gesucht, die ich irgendwie unterstützen und wo, wo ich sie retten kann und wo ich helfen kann. Und irgendwann habe ich erkannt, verdammt, das Ganze läuft ja immer noch. Obwohl ich dachte, dass ich das schon längst abgelegt habe. Es hat einige Jahre gedauert. Und irgendwann kam ich aber an den Punkt, wo ich realisiert habe, okay, jetzt ist es dran, wirklich den nächsten Schritt zu gehen. Und das Krasse ist, in dem Moment, wo ich das realisiert habe, habe ich damals sogar entschieden, noch mal länger in der Beziehung zu bleiben. Weil normalerweise war das mein Muster immer zu gehen. Ich habe dann immer gesagt, oh, jetzt wird es anstrengend, ich kann das nicht mehr und weg. Und irgendwann habe ich realisiert, okay, wenn das ja mein Muster ist und wenn das immer noch aktiv ist, dann möchte ich mich dem Ganzen stellen. Und dann ist was ziemlich Verrücktes passiert. Als ich das erkannt habe habe ich danach mich für die Beziehung wieder committed. Ich habe gesagt, hey, ich bin jetzt wieder dabei, ich bin jetzt wieder all in und ich gebe jetzt wirklich mein Bestes. Und das Thema war, nach dieser vermeintlichen ersten Trennung, nach diesem Schmerz, der da entstanden ist. Und danach habe ich ein Gefühl gehabt, dass es jetzt weitergeht und dass ich mich wieder verbunden fühle. Aber vorher war es so, dass erstmal viel, viel Schmerz und Leid dort war, weil ich ja nicht gewusst habe, was los ist. In dem, wo ich aber erkennen konnte, ey, das ist ja mein eigenes Programm, das ist ja mein eigenes Muster, konnte ich eine neue Entscheidung treffen und habe gesagt, okay, dann werde ich jetzt diese Beziehung weiterführen. Und auf einmal ist wieder aus dem vorigen Schmerz ein neuer Zustand von ja, Kontakt, Nähe und auch vielleicht etwas Verbundenheit entstanden. Und jetzt kommt das Verrückte, weil auch da habe ich eine neue Erfahrung gemacht. Ich wusste noch nicht, wie es anders sein kann. Das war für mich neu, überhaupt mal sich zu trennen und danach wieder an der Beziehung anzuknüpfen. Normalerweise war das so, Beziehung vorbei und dann war es vorbei. Das heißt, nach der Trennung gab es kein Zurück mehr. Und da habe ich mich darauf eingelassen. Und nach ungefähr vier Wochen bis sechs Wochen wurde es wieder sehr, sehr anstrengend. Und dann habe ich gedacht, hey, das gibt's doch gar nicht, was ist denn los, was ist denn da passiert. Und dann habe ich mich wieder getrennt. Und das Krasse war, dass ich danach wieder Schmerz hatte. Und nach dem Schmerz sind wir wieder zusammengekommen. Was auch ein sehr, sehr ungewöhnliches Muster war. Denn das Krasse war, in dem Moment habe ich was wiedererlebt. Also ich habe eigentlich mein eigenes Programm, was ich vorher geschrieben habe, einfach wiederholt. Das ist mir aber gar nicht bewusst geworden. Das ist dann, als ich mit jemandem zusammengearbeitet habe, mit dem Coach, mit einem Trainer, der mich begleitet hat, gesprochen hatte, da habe der mir gesagt, schau mal, was hast du eigentlich gerade gemacht? Was suchst du eigentlich? Dann habe ich gesagt, natürlich suche ich Verbundenheit, ich suche Nähe. Ich möchte mit Menschen in Verbindung sein. Was hat dein System vorher gelernt? Wenn ich Schmerz habe und wenn ich diesen Schmerz überwinde, kommt danach das gute Gefühl. Was hat also mein System unterbewusst gemacht? Es hat wieder Schmerz produziert. Also es kamen Konflikte auf und dann wurde Drama gemacht und das reingegeben und Thema reingegeben, dass wieder viel Schmerz da ist. So, oh, jetzt ist so viel Schmerz da, müssen wir müssen uns trennen. Und dann trennt man sich oder wir haben uns getrennt und da habe ich mir jetzt kann ich wieder zusammenkommen und dann ist wieder das gute Gefühl der Verbundenheit da. In dem Moment hat mein System eigentlich nur das eigene gemacht und zwar, es hat das wiederholt, was es im Vorfeld gelernt hat. Und wenn wir das verstehen oder wenn du das auch mitnehmen kannst, dann ist es klar, warum wir noch keine neue Variante haben. Weil in dem Moment kannst du nur das machen, was du gelernt hast. Es gibt noch keine neue Perspektive. Wenn ich im Vorfeld mir überlegt hätte, im Moment, beim nächsten Mal, wenn ich in so eine Situation komme, möchte ich anders reagieren. Möchte ich eine andere Erfahrung machen. Hätte das vielleicht funktioniert. Habe ich aber in dem Moment nicht. Ich war einfach nur froh, dass ich mich wieder gut gefühlt habe und dass ich dann ja vielleicht den Weg weitergehen konnte. Ich war ja allein schon nur froh, dass ich überhaupt diese Erkenntnis hatte, dass ich immer noch in meinem alten Muster drin stecke. Und das ist der wichtige Punkt. Wir Menschen neigen dazu, auf das zurückzugreifen und in unsere alten Gefühle zurückzugehen, die wir kennen. Und genau das habe ich dort gemacht. Als ich auch das erkannt habe, war mir klar, scheiße, ich werde wahrscheinlich das Muster immer und immer wiederholen, um eigentlich an das Gefühl zu bekommen, was ich will. Nämlich Verbundenheit, Liebe, Zuneigung, Nähe. Doch die Strategie, erst über den Schmerz zu gehen, ist vielleicht nicht sonderlich sinnvoll. Und deshalb ist es so wichtig, dass du verstehst und dass du dir genau anschaust, was tust du wie und wo. Weil der Körper, wie gesagt, möchte, auch wenn er neue Erfahrungen macht, trotzdem immer noch in Sicherheit sein. Und deshalb ruft er und spielt eins zu eins die gleichen Mechanismen ab. Und ich habe damals wirklich verstanden, es ist so entscheidend, dass du ganz klar bist, was du willst, wie du dein Leben führen willst und wie du auch mit herausfordernden Situationen umgehen möchtest. Denn ich weiß heute, dass ich definitiv keinen Schmerz mehr brauche, um Verbundenheit, Liebe und Nähe zu empfinden. Damals war mir das aber nicht klar. Und deshalb neigen wir dazu, wie gesagt, immer wieder zurückzugehen. Und wenn du jetzt vielleicht dadurch auch verstehst, oh, okay, was mache ich denn in meinem Leben gerade, wo ich mich vielleicht selber bescheiße und wo ich vielleicht selber immer noch in alten Mechanismen in alten falschen Strategien drin hänge, dann ist es wichtig, dir genau zu beleuchten. Gucke dir genau an, was du tust, in welchen Situationen, wo du dich nicht gut fühlst, und was das Ergebnis danach ist. Weil häufig suchen wir gar nicht den Schmerz, sondern wir suchen das, was danach kommt. Warum streiten sich manche Paare, um danach vielleicht Versöhnungssex zu haben? Das heißt, es geht am Ende vielleicht um die Verbindung von, oh, jetzt versteht man sich wieder gut, jetzt kommt man zusammen. Aber sie bauen vorher immer ein riesen Drama auf. Aber wie wäre es, wenn du gar keinen Versöhnungssex brauchtest, sondern wenn du einfach ja eine gute Verbindung hast mit deinem Partner und ein schönes Sexleben hast und dich miteinander einfach in, in Kontakt gehen kannst und du das ganze Drama nicht bräuchtest. Doch wie gesagt, das alte Haus, die alten Gefühle von Wut, Ärger, Verzweiflung, Schmerz und alles was da drin ist, ist manchmal sehr, sehr stark geprägt. Und unser Körper liebt es, diesen Rush oder dieses, ja das ist ja wie ein Kick, den du immer mitbekommst, aufzurufen. Das ist wie, wenn du morgens deinen Kaffee trinkst oder das ist wie, wenn du irgendetwas eine Substanz zu dir nimmst oder wie, wenn du einen Adrenalinschub hast. Das gibt ja auch viele Menschen, die zum Beispiel Extremsport machen, die immer wieder den Kick brauchen und schlussendlich ist es nichts anderes mit deinem alten Haus. Dein altes Haus gibt dir auf eine gewisse Art und Weise diese erstens Sicherheit, zweitens aber auch manchmal diesen Kick von Emotionen, wie zum Beispiel, wie gesagt, Wut, Trauer von starker Frustration, warum du sagst, ey, ich brauche das manchmal. Und deshalb sind so viele Menschen abhängig von ihren eigenen Gefühlen und Emotionen. Deshalb suchen sie sogar fast immer diesen Zustand, damit sie sich, wie gesagt, lebendig fühlen. Denn lieber irgendetwas fühlen, als gar nichts fühlen. Das ist nämlich das große Thema. Und deshalb siehst du auch, warum Menschen zum Beispiel immer in Beziehungen sind, wo sie nicht gut sind. Warum vielleicht auch Frauen manchmal in einer Partnerschaft sind, wo sie sich immer wieder schlagen lassen. Die gehen raus und gehen in die nächste Beziehung und das gleiche Verhalten ist wieder da. Aber das ist genau der Punkt. Wenn du dadurch irgendetwas bekommst, über diesen Weg, wie zum Beispiel Aufmerksamkeit oder vielleicht das mit Zuneigung oder Liebe verwechselst, dann wirst du auch diesen Weg gehen. Dann wirst du diesen Schmerz gerne in Kauf nehmen, um genau dorthin zu kommen. Denn am Ende heißt es, lieber beschissene Aufmerksamkeit als gar keine. Und das ist das große Thema mit unseren Gefühlen. Deshalb ist es so wichtig, dass du erkennst und lernst, mit diesen Zuständen erstmal besser umzugehen. Und damit du damit besser umgehen kannst, darfst du erstmal erkennen, was diese Zustände sind. Deshalb für dich ist ganz entscheidend, mach dir bewusst, was ist denn das alte Haus? Wo gehst du immer wieder rein? Welche Gefühle erlebst du dort? Welchen Zustand suchst du immer wieder? Was ist aber auch dein eigentliches Ziel dahinter? Also wo möchtest du denn eigentlich hin? Was ist dein Wunsch? Was ist dein neues Haus, wo du eigentlich hinsteuern möchtest? Und erst, wenn dir ganz klar ist, welche Zustände du dir immer wieder suchst und was deine Strategie ist, wie du darüber kommst, kannst du wirklich erst den Weg der Transformation gehen. Denn dann kannst du nämlich bewusst entscheiden, ha stopp, ich werde nicht mehr in das alte Haus gehen. Denn du erkennst genau deine Trigger, deine Impulse, die dich dort reinführen und du kannst bewusst Stopp sagen und an der Haustür stehen bleiben und sagen, ey, wir haben uns jetzt lange genug angefreundet, wir kennen uns gut, ich weiß genau, was mich da drin erwartet, aber jetzt werde ich bewusst einen neuen Weg gehen. Mit jedem Mal, wo du dich neu entscheidest, den neuen Weg zu gehen, kommst du deinem neuen Haus ein Stück näher, du kannst ein bisschen mehr die Farbe auspacken, das Anpinseln, die Einrichtung ausbauen und Stück für Stück für Stück das kreieren, was du haben möchtest. Aber wie gesagt, dazu darfst du verstehen, dass unser Körper wirklich gesteuert ist durch die Emotionen und dass wir deshalb so abhängig manchmal sind und dass wir so leicht in diese alten Muster verfallen. Und es ist überhaupt nicht schlimm, dass wir das haben, es ist einfach nur viel wichtiger, dass wir anfangen, wirklich bewusst zu machen, was ist das. Ich erlebe immer wieder Menschen, die sich schwer tun oder die vielleicht sogar denken, dass es falsch ist, sich das anzuschauen. Nein, was falsch ist, ist unbewusst in dieses Haus reinzustolpern und andere Menschen dafür verantwortlich zu machen, dass sie leiden. Es ist aber vollkommen in Ordnung zu sagen, aha, das ist mein altes Haus, ich kenne es sehr gut, ich erkenne auch was genau dort passiert und wie ich immer dort wieder hineinkomme. Das ist sogar wichtig, denn wenn du weißt, was dich dort reinbringt, kannst du es erstens unterbrechen und wenn du auch weißt, was dich reinbringt, kannst du eine Strategie entwickeln, die dich auch wieder rausbringt. Und das bedeutet aber auch, die Sucht und die Abhängigkeit zu den Gefühlen zu verändern. Denn wenn du immer noch den Rausch brauchst durch deine Wut, durch deinen Ärger, durch deine Trauer, durch deine Verzweiflung, dann wird es schwer werden, dort rauszukommen. Denn wenn das immer noch dir ein Gefühl von Lebendigkeit und von Leben und von irgendwas anderes gibt, dann würde es dir für dich schwerer fallen, weil du die neuen Gefühle in deinem neuen Haus noch nicht kennst. Du weißt noch nicht genau, wie die Inspiration, die Freude, die Leichtigkeit sich dort anfühlt. Und genau deshalb greifst du erstmal auf die Alten zurück, weil die dir noch mehr Rausch, noch mehr Kick und noch mehr Verbindung geben. Und wenn du diesen Weg gehen möchtest, wie gesagt, erkenne erstmal, was ist das Haus. Mach dir bewusst, wo das neue Haus ist, wo du hin möchtest. Und dann beginne, mit den Zuständen umzugehen. Was du dazu brauchst, ist schlussendlich einfach Emotionsregulation. Du musst lernen, mit diesen Zuständen besser umzugehen. Weil wenn du damit besser umgehen kannst, schaffst du es auch, die Impulse zu unterdrücken oder zu verhindern, die dich in dein altes Haus reinführen wollen. Dann kommst du erstmal zur Ruhe. Dann stell dir mal vor, du stehst am Weg und du merkst, oh, ich ziehe schon wieder ins alte Haus und dann kannst du aber am Wegesrand stehen bleiben und sagen, Moment, stopp, da will ich doch gar nicht hin. Ich gehe ins Neue, ich gehe zum Neuen hin. Der Weg ist vielleicht noch nicht ganz da, der ist noch nicht ganz klar, aber ich werde mich dorthin bewegen. Und genau das ist der Weg der Transformation. Und deshalb sind diese Schritte so entscheidend, Emotionsregulation zu lernen, dass du weißt, wie du mit diesen Zuständen umgehst, dass du weißt, wie das neue Haus aussehen soll, dass du weißt, was die alten Stolpersteine sind, die dich ins alte Haus reinführen und dass du Stück für Stück diesen Weg gehst. Und ich kann dir sagen, es ist verdammt anstrengend. Es ist scheiße viel Arbeit. Und gleichzeitig, es ist meiner Meinung nach der entscheidendste, wichtigste und nachhaltigste Weg, den du als Mensch gehen kannst, weil das würde dich am Ende wirklich in einen anderen Zustand bringen und schlussendlich zu einem anderen Menschen machen. Und wenn du jetzt sagst, okay, das ist greifbar für mich, ich verstehe das auch, du weißt aber nicht, wie du das genau machen sollst, also wie wirklich der Weg ist, dann ist es genau der Punkt, wo ich dir helfen kann oder wo wir dir in der Akademie weiterhelfen können. Weil das ist das, was wir tagtäglich tun. Wir begleiten Menschen genau in diesem Prozess. Wir helfen ihnen wirklich zu erkennen, was sind die Häuser, was sind die Strategien und wir bauen mit ihnen Wege, wie sie dahin kommen. Und ich weiß, es ist manchmal verdammt hart. Es dauert manchmal drei Monate, vier Monate, bis die Menschen wirklich das voll durchdrungen haben, bis sie es voll durchbrochen haben. Aber das kommt immer dieser eine Punkt in dem Moment, wo sie auf einmal wo das System bricht und wo sie stärker sind als ihre alte Programmierung, wo sie stärker sind als die alten Gefühle vom Schmerz und wo sie diese Sucht nach diesem alten Zustand so gut im Griff haben, dass sie auf einmal freier werden, zur Ruhe kommen und auf einmal neue Entscheidungen treffen können. Und ich sehe diesen Zustand, ich finde ihn so geil und ich bewundere das oder ich finde es mit beeindruckend, wenn Menschen diesen Punkt erreichen, weil ich weiß, wie hart diese Arbeit ist, weil ich sie selber Stück für Stück gegangen bin und auch heute immer noch gehe und ich finde es aber einfach so geil, wenn Menschen sich committen, das zu machen. Und wir bieten einfach diesen Rahmen und wir helfen dir Stück für Stück, das zu erlernen. Deshalb, wenn du mehr darüber erfahren möchtest, dann ja, schreib uns an, äh, schreib mir eine E-Mail. Hier in den Show Shownotes findest du alles Weitere. Und dann freuen wir uns, wenn du mit uns in Kontakt trittst und wir einfach schauen können, ob wir dich auf diesem Weg begleiten können, ob du dazu passt, ob das richtig für dich ist und wie auch dieser Weg konkret aussehen kann, sodass du wirklich dein Leben so veränderst, wie das für dich ist passend ist und wie du dir das wünschst. Nichts ist so beständig wie die Veränderung. So heißt es immer so schön und ich glaube, das ist genau das Thema. Alles verändert sich immer, zu jeder Zeit, in jedem Ort. Die Frage ist einfach nur, möchtest du Teil dieser Veränderung sein? Ich glaube nämlich, wenn wir das nicht sind, dann holt uns das Leben irgendwann ein und zwingt uns dazu, uns zu verändern und dann wird es manchmal etwas haarig und unangenehm. Deshalb, das ist genau der Bereich, wo wir auch Menschen, wie gesagt, begleiten, proaktiv dorthin zu gehen und wirklich das Leben umzugestalten und ähm, ja, ich freue mich, wenn du durch diese Folge schon einfach sehr viel mitnehmen konntest, ähm, Verständnis dafür bekommen hast, mehr Bewusstsein bekommen hast über diesen Prozess. Und wenn dir das gefallen hat, würde ich mich natürlich sehr über ein Like und eine Bewertung freuen, hier auf dem Kanal, je nachdem, wo du das gerade hörst. Und natürlich auch, wenn du das Ganze teilst mit anderen Menschen. Und ja, ansonsten sage ich danke, dass du dabei warst, ob bis zum Schluss dran geblieben bist. Und dann hören wir uns bei der nächsten Folge. Mach's gut, bis dann. Ciao, ciao.